0: 5 0대 자영업자가 생활고를 더 이상 견디지 못하고 극단적 선택을 했다는 소식이 있었습니다. 살던 원룸을 빼서 마지막으로 직원들 월급을 정리해줬다고 합니다. 빈소에서 20년 지기 친구는 왜 자영업자들에게만 일방적인 희생을 이렇게 강요하냐면서 맨날 나라 곳간이 빈다고 하는데 나라는 망하지 않았지만 국민이 다 죽는다면 그 곳간 도대체 어따가 쓸 것이냐고 하소연했다고 합니다. 이 뉴스도 같이 눈에 들어왔습니다. 서울시 재산세가 지난해보다 5천억 원이나 더 늘어나면서 세금이 너무 많이 거친다는 기사였습니다. 집값이 폭등하면서 공시지가가 올라갔기 때문입니다. 정부와 여당이 그렇게 부자들 세금을 깎아주려 노력했는데도 불구하고 무려 5천억 원이나 더 거쳤습니다. 정말이지 나라에 돈이 없는 게 아니라 도둑이 너무 많은 건 아닌지 내년에 새로 들어설 정부는 지금의 이 불공정을 반드시 바로잡고 또 보상해줘야 합니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제초 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼
0: 네. 원포인트 경제 레슨 시간입니다. 이종호 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예, 네, 안녕하십니까
0: 예, 네, 그 금융당국이 지금 가계대출 이 적극적으로 억제하고 있잖아요. 그러니까 주택담보대출 그리고 이 신용대출 마이너스 통장 이거에 의해서 지금 전세대출 규제까지 지금 지금 만지작거리고 있는 것 같아요. 예. 어떻습니까? 지금 전세대출 규제까지도 갈수 있을 갈것 같습니까? 어떻습니까?
1: 우선은 뭐 전세 대금까지는 좀 가지 으, 가, 가, 갈 것인가 말 것인가 하는 음. 것들은 아직까지는 현재로서는 좀알 수가 없다. 예. 이렇게 이제 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 예. 그거는 이제 정부도 그쪽을 하고는 싶은데 그랬다가 파장이 너무 크기 때문에. 그렇죠. 아직까지는 결정을 못 했기 때문이다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같거든요 예. 우선 이제 전세 재금 전세 자금서부터 한번 좀 말씀을 드려보면 예, 예. (2016년도) 말에 전세 자금 대출의 총액이 그러니까 잔고가 얼마였냐면 (20조 원) 정도였습니다 근데 예. 그게 (4년) 정도가 지나면 (160조가) 됩니다 예. 그러니까 (4년) 만에 (8배가) 늘어나게 된 거죠 그러니까 엄청난 속도로서 전세자금 대출이 늘어났다 이렇게 이제 볼수 있지 않습니까? 예. 올해도 마찬가지거든요. 음. 올해 연초에서부터 7월 달까지 전세자금 대출액이 얼마만큼 늘어났냐면 18조 5천억 원, 예. 18조 5천억 원 늘어났거든요. 가계대출 총 늘어난 게 51조 4천억 원이 늘어났기 때문에. 예. 전체 늘어난 거에서 전세자금 대출이 늘어난 것이 36% 정도를 차지합니다. 음. 예. 그러니까 지금은 어떻게 보면 이제 전세자금 대출이 굉장히 많이 늘어나고 예. 이러는 게 이제 굉장히 문제가 되고 있는 그런 상태 이렇게 볼 수가 있죠. 그러니까 이런 음. 이제 총액만을 보게 보면 정부나 이제 그 금융당국 입장에서는 예. 뭔가 이거를 좀 통제를 하고 싶다라는 예. 그 생각을 할 수밖에 없는데
0: 집값 때문에 그렇죠.
1: 예, 그렇죠. 근데 네. 이제 전세자금 대출을 막게 되면 예. 이거는 또그전세를 하기 위해서 이주를 하고 이러는 사람들이 당장에 돈을 구할 수 없고 이렇게 되다 음. 보니까 투기꾼이 아닌 그러니까 예. 실수요자들이 그렇죠. 실수요자들이 그러니까 전세가격이 계속 오르는데 예. 그거를 그이 대출을 내서 할수 없다라고 하게 되면 예. 계속해서 이제 외곽으로 밀리고 뭐 음. 이러는 사태가 나니까 예. 어 집값이 오르는 것보다더큰 불만이 생길 수밖에 없지 않습니까? 그렇죠. 그렇기 때문에 음. 이제 맡기려고 하더라도 이걸 참 막아야 될 것인가 말아야 될 것인가 이렇게 네. 고민할 수 밖에 없는데 예. 또 정부 입장에서는 할 얘기도 있는 게 뭐냐 하면 예. 전세자금 대출을 내서 전세자금으로만 쓰지를 않더라 그렇죠. 라고 하는 거죠. 그러니까 예. 만약에 5억의 전세를 내고 있는데 예. 내가 다른 곳으로 이주하면서 전세를 한 7억 정도 이렇게 계약을 했다. 음. 예. 그럼 원래대로 따지면 한 2억 정도만 이제 더 음. 전세자금 대출을 더 내서 하면 되잖아요. 예. 그런데 7억 중에서 한뭐한 6억 내지 이 정도를 전세자금 대출을 내고 거기에 원래 본인이 갖고 있었던 5억을 더하면 음, 음. 11억이 되지 않습니까 그중에 7억은 전세자금으로서 내고 음. 나머지를 가지고 주식 투자를 한다든가 뭐 비트코인을 투자한다든가 음. 이렇게 하더라라고 하는 거죠. 그러니까 정부가 그걸 뻔히 알기 때문에 이거를 막아야 된다라고 생각하는데 문제는 예. 뭐냐면 하 전세자금 대출을 해가지고 예. 이거를 정말로 그렇게 쓰는지 어떤지 하는 것들을 예. 구분해 내기가 굉장히 어렵다라고 그렇죠. 하는 거죠. 그 구분을
0: 못하죠. 예, 어떻게 그것만
1: 구분해 낼수 있다라고 하면 예. 정부 입장에서는 당연히 실수와 그 그렇지 않은 부분들을 구별을 해가지고 예. 이거를 이제 그 제재를 하고 이렇게 음. 할 텐데 그게 구분이 안 되니까 지금 전세자금 쪽은 이게 하기가 굉장히 지금 어려운 상태 이렇게 이제 볼 수가 있다라고 봐야 되는 거죠.
0: 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 센터장님 말씀하신 것처럼 그러니까 전세 자금 대출이라는 걸 이용해서 자기가 어떤 다른 데 투자할 예. 뭐 주식을 투자하든 비트코인 투자하든 그런 여유돈을 갖다가 이참에 대출 받아서 쓰는 사람도 있지만 은 예. 어쨌든 지금 집값이 이렇게 올라간 게그갭 예. 투기라는 거 그러니까 예. 다주택자가 주택을 집을 두채세채 채 사는 것보다 한 채를 사는데 전세와 그야말로 매매가가 그렇게 차이가 안 나니까 예. 그 갭투기가 집값을 이렇게 많이 올린 주범이다, 이렇게 말하는 분들도 많이 있잖아요. 예, 그렇다고 그좀 공감이 되는 게 예. 전세 자금은 사실 규제를 안 하잖아요. 예, 그렇죠. 금리도 싼데다가 예. 이자 부담 정말 별로 안 됩니다. 그러니까 예. 자기가 집을 사고 전세 들어있는 사람한테 전세 값 올려도 예. 전세 들어가 있는 세입자는 그 그냥 대출받으면 되는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 집값이 계속 올라갈 수밖에 없지. 정부 당국에서도 그게 고민일 것 같아요. 예, 그게 고민이죠. 그래서
1: 예. 최근에 그 대출이 늘어나는 그 용도 열로서 예. 보면 어, 전세자금 대출하고 예. 집단 대출이 있지 않습니까? 그러니까 예예. 아파트 제일 처음에 뭐 어, 그 분양을 한다던가할때 집단적으로 대출을 받지 않습니까? 예예. 그거하고 그 다음에 정착목이지 이세 부분들이 굉장히 많이 늘어나고 있는 그런 상태이거든요. 예. 그러니까 말씀하셨던 것처럼 전세 대출이 전체적으로 어, 집값을 올리고 하는 데서 상당히 역할을 하고 있다라고 볼 수밖에 없는 거죠. 역할 많이 했습니다. 예, 실제로. 지금까지도 예. 굉장히 많이 했고요. 예. 예. 그 다음에 이제 어, 지금 이런 부분들을 규제하지 않게 되면 예. 과연 이게 어떤 형태로 발전을 해서 또 뭔가를 건드릴지 모른다라고 예. 하는 우려를 계속해서 할 수밖에 없는 그런 상태다라고 볼 수밖에 없습니다.
0: 이 가을 이제 가을의 이사철인데 예. 그 그러니까 선의에 정말 그. 투기를 하려고 대출을 받는 사람들이 아니고 예. 전세값 올려달라는 거그 마련해 주려고 대출 받는 사람들이 꽤 있을 텐데 예. 그분들이 참그 고민이에요. 그렇죠. 그렇기 어.
1: 때문에 그 각자가 본인들의 예. 이익을 위해서 뛰었던 부분들이 예. 전체적으로 봤을 때는 누구한테 굉장히 큰 피해를 줄 수밖에 없는 그렇죠. 그런 예. 형태가 되는 거잖아요. 예. 그게 지금 우리가 나타나고 있는 그런 현상이다라고 봐야 되는 거거든요. 예. 어, 그래서 지금 정부가 전세자금과 관련해서, 전세자금 대출과 관련해서 음. 생각을 하고 있는 게 뭐냐면, 대출 사용 계획서를 내라. 이런 부분들. 아, 아. 그 다음에 이제 또 하나는 총부채 원리금 상한 비율에서, 그러니까 전세자금의 일부를 포함하겠다라고 하는 겁니다. 그러니까 음. 그 부채를 내게 되면. 예, 예. 아~ 어, 이제 그~ 원리금을 이렇게 상환을 해야 되는 게 그렇지. 있고 그다음에 그냥 이자만 내다가 나중에 가면 또 연장을 해서 가는 것도 있고 예. 이렇게 하지 않습니까 예. 전세제금 전세자금은 대 대개들 많이 보면 그냥 이자만 내는 경우가 그렇죠. 굉장히 많거든요 예. 그중에 일정 부분들을 원리금을 같이 내도록 이렇게 바꾸겠다라고 하는 겁니다 그러면 아~ 음. 어, 이 원리금을 지금 당장에 상환해야 되는 돈이 네. 그냥 이자를 내야 되는 것보다도 많기 때문에 예. 그렇게 되면 아주 필요한 사람이 아니고는 음. 진짜로 이렇게 이제 그 음음. 전세를 이주하고 이래야 되는 사람이 아니면 예. 아마 요그 빌리는 것이 좀 적어지지 않겠느냐라고 하는 기대를 가지고 이런 방안들을 지금 검토하고 를 있는 상태인데요. 이게 음. 과연 이제 검토를 해서 실제로 될 건가 하는 것들은 아직까지는 정부 입장에서 지금 정하지를 못하고 있는 상태. 이렇게 이제 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 그러게 뭐그 진짜 실제 필요한 사람도 원리금을 전세라고 하는 게 원래 그 보증금은 예. 그러니까 때일 그러니까 뭐 떼이는 경우도 가끔 있긴 있지만 어쨌든 자기가 언제든지 받는 게 확정된 돈이잖아요 그렇죠. 그러니까 사실 그걸 원리금을 다시 갚균할 분등해서 갚아라 하는 거는 실제 수요자한테좀 불만이 될 수가 있을 것 같아요 그거는 네. 어쨌든 그러면은 정부가 이렇게까지 그 어쨌든 그 어쩔 수 없는 피해자들이 생길 그 불만이 나올 수밖에 없는데도 불구하고 이렇게 대출을 고강도로 지금 그 규제하려는 예. 이유가 있을 거 아닙니까?
1: 예, 그렇죠. 그뭐몇 네. 가지를 일단 볼수 있는데요. 예. 어, 얼마 전에 한국은행이 금리를 인상하지 않았습니까? 예. 그 금리를 인상할 때에 그 후속 프로그램으로서 대출 규제가 나올 거다라고 하는 거는 이미 어느 정도는 예상돼 있었다라고 그렇죠. 볼 수가 있죠. 예, 예, 예. 그러니까 대출 그 금리를 인상한다라고 하는 것 자체는 시중에 돌아다니는 돈을 좀 적게 만들겠다. 음, 예. 여러, 여러 가지 형태로서 예. 이런 부분들인데 거기에서 대출 규제를 할지 않고 대출을 오히려 더 많이 풀고 그렇다고 라 하면 금리를 인상해야 할 이유가 없는 게 그렇지. 되지 않습니까? 예, 예. 그렇기 때문에 어떻게 보면 금리를 인상했을 때 이미 대출 규제는 이루어질 수 있을 거다라고 음. 보는 게 맞았다고 라 봐야 될것 예. 같고요. 또 하나는 가계부채가 지금 굉장히 많은데 예. 가계부채 지금 상태를 그대로 놔두면 필이 나중에 가면 사고 난다 이렇게 이제 보고 있는 거죠. 어. 그러니까 사고가 난다라고 하는 건 금융위기가 발생할 수 있다. 예. 이렇게 보고 있는 겁니다. 어. 그러니까 대, 대체적으로 이제 많이들 얘기하는 것이 뭐냐 하면 그 빚을 많이 내 가지고 그다음에 그거를 어 부동산이나 이런 거에 투자해서 부동산 가격이 많이 상승하고 했, 했다가 그다음에 부동산 가격이 꺼지게 되면 그에 따른 그 대출의 부실이 일어나기 때문에 예. 에, 그게 금융 위기로서 발전한다라고 하는 것들이 그 동안의 많은 경험들이었거든요.
0: 미국에서도 그랬었잖아요.
1: 미국에서도 아. 그랬고요. 그렇기 때문에 이제 많이 얘기하는 것이 뭐냐면. 5년 동안에 걸쳐서 가계부채 비율이 15%포인트 정도 상승을 한다고 라 하면 그건 굉장히 위험한 거다라는 얘기들을 굉장히 많이 합니다.
0: 5년 동안 15%. 예, 예. 그리고
1: 예. 어, 한 5년 동안에 걸쳐서 예. 부동산 가격이 50% 이상 상승하면 예. 진짜로 위험하다라는 얘기를 하거든요. 예. 그두 개가 다 겹친다고 라 하면 굉장히 위험하다라고 얘기를 예. 하는데요. 우리나라 같은 경우는 후자는 이미 충족이 됐죠. 예. 5년에 걸쳐서 50%. 이거는 거의 전국적으로 봤을 때 모든 지역들이 다 이거를 충족했다라고 봐야 될것 같고요. 예. 그다음에 3년 동안에 걸쳐서 우리나라의 가계부채가 증가했던 것이 13.8% 증가했습니다. 어. 그러면 나머지 2년 동안에 1.2%포인트만 올라가게 되면 또 하나의 요건을 충족시키지 않습니까? 예. 예. 그러니까 정부나 그 한국은행 입장에서 봤을 땐 이런 형태로 놔뒀다가는 필히 금융위기가 발생한다. 그러니까 그 강도가 어느 정도냐에 따를 뿐이지 위기는 어떤 형태로든지 발생할 가능성이 상당히 높다. 이렇게 이제 보고 있는 거죠.
0: 그, 그 금융위기라는 게 예. 은행의 부실을 말하는 겁니다. 예, 그렇죠. 그러니까 은행이, 이제 은행이 무너진다는 걸 얘기하는 거예요.
1: 어, 그 강도가 어떻게 되느냐에 따라서 상당히 좀 차이가 나는데 예. 그러니까 자산가격이 굉장히 많이 올라가서 그게 문제가 돼서 가게가 고통을 받든지 아니면 은행이 완전히 뭐 왕창 무너져 버리든지 둘 중에 어떤 것이 온다라고 보는 거죠. 그래서 이제 정부가 지금 포인트로서 하고 있는 것은 앞에서 말씀드렸던 것처럼 모델이 두 가지가 있는 거거든요. 하나는 이제 은행이 무너지고 막 이렇게 되는 거는 2008년도의 금융위기. 이게 그 모델이었지 않습니까? 그 대신에 이제 가게는 어렵지만. 경제 전체적으로 굉장히 어렵거나 이런 것들 없고, 그 다음에 금융기관이 완전히 무너져버리고 뭐 이러는 것 없이 예. 그래도 순하게 지나갔던 경우는 우리나라 같은 경우에는 보면 이제 2003년도에 카드채 나고 이랬지 않습니까. 그런데 예. 그때를 한번 잘 생각해 보시면 어, 경제에 아주 심각한 타격을 주거나 그러지는 않았어요. 음. 대신에 이제 카드채 이런 문제 때문에 어, 소비가 줄어들고 어렵고 뭐 이랬던 예. 부분들은 있거든요. 은행이 무너지지 않았잖아요. 예, 그렇죠. 그랬다. 그러니까 예. 정부는 둘 중에 어떤 거 하나에서 지금 이런 상태로서 갔다가는 굉장히 위험해질 수 있는데 예. 어, 방어를 하고 싶어하는 거는 금융위기처럼 되지는 않고 예. 어, 만약에 뭔가 발생한다고 하더라도 2003년도에 카드채 이런 형태 정도의 예. 위력 이런 정도만으로서 막기 위해서는 예. 지금에서 해야 될건 뭐냐. 일단 대출 규제도 하고 예. 그다음에 금리도 높이고. 이렇게 해서 대응력을 빨리 조금씩 조금씩 높여줘야 된다. 네. 이렇게 지금 생각하고 있기 때문에 대출 규제를 계속 하려고 지금 그 하고 있는 거고요. 그렇군요. 또 하나는 네. 경험적인 네. 측면입니다. 음. 뭐냐 하면 참여정부 때 있죠. 네. 참여정부 맨 마지막에 2006년도 이럴 때 참여정부 때도 부동산 가격이 굉장히 많이 올라갔었거든요. 그렇죠. 그때 네. 처음 출발하고 한 5년 되는 사이에 거의 100% 넘게 전국적으로 부동산 가격이 상승을 네. 했었거든요. 네. 근데 그때 맨 마지막에 이제 부동산 가격을 막을 수 있었던 가장 큰 동력이 네. 2006년도에 대출 규제를 하면서 네. 플레이할 수 있는 돈을 뺏어버렸기 때문에 그랬습니다. 음. 그러니까 이제 지금 정부도 음. 그 당시에 그랬던 경험이 있기 음. 때문에 음. 이제는 대출을 강력하게 규제를 해서 이제 그 집값을 올리고 뭐하고 할수 있는 돈 자체를 회수해버리자 음. 이런 이제 생각을 가질 수밖에 없는 거죠. 그리고 음. 그게 금리 인상과 함께 대출 규제 이거를 통해 가지고 유동성 공급을 줄여버리게 되면 예, 예. 이게 이제 그 멈출 수 있다라고 생각을 하기 때문에 이제 이렇게 하는 거죠.
0: 잠깐 그더 얘기하기 전에 좀그 들어온 의견들 좀좀 좀 소화를 할게요. 공삼사공님이 아까 말씀하신 것처럼 제 주변에 지금 전세자금 융통해서 갭 투자 많이 하더라고요. 주식 코인도 많이 하고 폭락했다 뭐라고 하는데 어처구니가 없습니다. 이거 단속이 시급합니다. 이런 의견 주셨고 또 수민님이 유튜브에서 우리나라 집값은 전세 제도가 다 올린 겁니다. 이주택자부터 전세대출 제한하면 됩니다. 집 사고 전세 주고 다른 데 전세 사는데 집값이 안 오를 수가 있겠습니까? 음. 뭐 이런 의견 주셨고요. 2 3 1호님도 재계약 전세계약서를 대출은행에 제출해서 오른 전세금 이거 확인하면 됩니다. 이런 뭐 방법도 한번 제시를 해 주셨어요. 제가
1: 보기에도 은행에서는 그거를 정부보다는 그래도 더잘알수 있거든요. 이게 문제는 뭐냐 면 은행도 이게 대출을 통해 가지고 수익을 얻는 기간이지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 봤을 때아 이게 조금 좀 의심이 네. 나는데 라는 생각은 하지만 규정상 뭔가를 규정에 맞게 해서 가지고 오게 되면 예. 그거를 거부하기도 어려울 뿐만 아니라 거부할 명분도 없는 거죠. 예. 우리가 이런 이런 의심이 들기 때문에 이거를 못해 주겠다라고 하게 되면 대출을 받는 사람 입장에서는 나는 모든 그이 이한이 이 전부 다 그걸 다 맞춰 가지고 가지고 예. 왔는데 왜 예. 너희가 이거를 안 된다고 하냐 이렇게 하면 참 은행 입장에서도 할 얘기가 없는 거거든요. 그렇죠. 그래서 아마 그렇지 않나라는 생각이 듭니다.
0: 지금 아까 그 센터장님 말씀하신 것 중에 참 지금 이게 보니까 가게출 대출 우리 가 대출이라는 게 코로나로 어려워지면은 누군가는 빚을 져야 됩니다.
1: 예, 그렇죠.
0: 가게가 빚을 지든 국가가 빚을 지든 누군가는 빚을 져 줘야 되는 거거든요. 근데 예. 지금 아까 말씀하신 대로 미국이나 유럽 같은 선진국들은 다 금융위기를 한번 겪었거든요. 은행이 예. 무너지는 걸 봤거든요. 그게 은행이 무너졌을 때 민간 가계가 대출이 부채가 너무 많아지면 은행이 못 견디더라. 그럼 결국 그게 금융위기로 와서 다 작살나더라는 걸다 처음 했거든 예, 그렇죠. 그러다 렇죠그 보니까 지금 코로나 위기가 터졌을 때 국가 부채들을 다 늘렸거든요. 예. 민간들 빚내지 마라. 국가가 차라리 빚을 낼 테니. 그래서 국가 부채는. 뭐 미국도 지금 한 110% 107%까지 올라오고 일본은 뭐 200%가 넘었고.
1: 예, 거의 뭐 280% 아, 이렇게 되니까요.
0: 국가가 다 재정을 통해서 부양을 했지 않습니까? 예. 한국은 지금 국가 부채가 뭐 많다지만 하 지금 50%가 안 됩니다. 뭐 예. 내년엔 50%로 넘어간다고 해요. 예. 대신 우리나라는 민간 가계 부채를 잔뜩 늘려놔 버렸거든요. 예. 선진국들은 미국이나 일, 그 이런 일본이나 유럽 같은 나라들은 가계 부채가 우리보다 훨씬 더 작고 예. 그러면 이게 결국은 국가 부채가 늘어나는 거는 그냥 호미로 막을 수 있지만 은 음. 민간 가계부채가 늘어나는 거는 결국 네. 은행을 건드리기 때문에 호미로 막을 걸 가래로도 못 막는 경우가 발생하기 때문에 지금 뒤늦게 지금이라서라도 예. 지금 가계부채 지금 손대는 거잖아요.
1: 그렇죠. 예.
0: 물론 이게 그러니까 다그 코로나 때문에 어려워서 생활, 생계자금으로 활생 대출을 받는 건 아닐 수도 있어요. 집사느라고 예. 또 주식하느라고 하는 것도 있지만은. 예. 이게 지금 금융 위기로 번질 가능성이 있다는 거에 대해서 지금 다들 걱정이 되는 거거든요. 저도 네. 사실 미국이 그래서 리만 사태가 터졌는데, 네. 어? 이 부분 그러니까 좀 조금 더 한번 좀 금융위 가능성에 대해서 예. 조금만 좀더 프로 삼번좀 설명을 해줘 보세요. 이게 어, 한국은행에서 가능성.
1: 조사하고 그 다음에 예. 발표한 바에 따르면. 가계부채가 1%포인트 정도 올라가게 되면 예. 금융위기가 발생할 확률은 1에서 3%포인트 정도 높아진다라는 아. 얘기를 하거든요. 예. 그러니까 가계부채가 높아지게 되면 그만큼 위기가 발생할 가능성이 높다. 예. 이렇게 이제 얘기를 하는 거죠. 예. 그 가계부채가 위기 측면에서 봤을 때는 국가 부채보다는 훨씬 더 위험합니다. 그렇죠. 왜냐하면 정부 부채라고 하는 것 자체는 정부가 이제 그이 채권을 발행하고 이렇게 해서 부채를 일으키는 거잖아요. 네네. 그런데 그 부채가 일으킨 채권 부분이 국채 부분이 물론 외국인들한테 넘어가서 이런 것도 있지만 굉장히 많은 부분들은 국내 투자자들이 많이 가지고 있습니다. 다 사죠. 우리나라도 네. 뭐 외국인들이 가지고 있는 국채의 비율은 불과 몇 퍼센트 정도밖에 안 되고요. 예. 거의 대부분 다 아, 국내에 있는 투자자들이 갖고 예. 있거든요. 그러면 그 국내에 있는 투자자들 같은 경우에 뻔히 국가가 부도가 날 거라는 걸 뻔히 알면서도 그때 이제 뭐 채권 상환해 달라고 난리를 치고 이럴 리는 없지 않습니까 그러니까 이제 그 국가 부채가 커진다라고 하는 거는 이자를 내야 되기 때문에 세금을 예. 걷어서 거기에서 이자로 나가는 비용이 많아져서 다른 것들을 하기가 굉장히 어려워져서 예. 이렇게 돼서 문제가 되는 건데 예. 가계부채라고 하는 건 앞에서 말씀드렸던 것처럼 은행에서부터 돈을 빌려 가지고 예. 그거를 이제 뭐 부동산을 사고 이렇게 했다라고 하는 거죠 예. 그래서 부동산 가격이 굉장히 많이 올라갔어요. 그래서 예. 이제 또 올라가니까 더 빚을 내가지고 막 이렇게 샀다라고 하는 거죠. 그런데. 그 자산의 가격이라고 하는 것이 계속해서 올라갈 수가 없는 거니까 그렇죠. 어느 시점서부터 네. 가격이 떨어지게 되면 예. 시간이 지나면 어떤 일이 발생하냐 면 내가 10억을 빌려가지고 부동산을 샀는데 그 부동산 가격이 8억뿐이 안 되는 거예요. 그러면 음. 나는 그 부동산을 담보 처분한다고 하더라도 내가 가지고 있는 부채를 전부 다 상환할 수 없는 거죠. 예. 그렇게 되면 나는 가장 좋은 방법이 뭐냐 면 만세를 불러버리는 것이 가장 좋은 거죠. 으흠. 그러면 그만큼 은행 입장에서 봤을 때는 부실이 생기는 건데 그게 한두 사람이 아니라 여러 사람들이 모이게 되면 은행이 굉장히 부실이 될 수밖에 없는 그런 상태가 되면서 굉장히 어려워지는 형태가 되는 거거든요. 지금 그렇기 때문에 많은 나라들뿐만 아니라 많은 전문가들이 우려하는 부분들은 국가 부채보다는 이제 가계 부채가 되는 거죠. 그리고 우리나라 같은 경우가 그거에 지금 딱 들어맞는 형태로서 가고 있는 거잖아요. 계속해서 빚을 엄청나게 많이 냈고 그다음에 또 이제 그 빚이 그, 이 부동산을 투자하고 그렇죠. 이르는 쪽으로 쓰이니까요. 예. 예. 지금 우리나라의 그, 전체 가계부채 중에서. 예. 가계부채가
0: 지금 한 1,700조 정도 되죠. 우리. 예, 상당히
1: 많죠. 아. 그 중에서 이제 주택담보대출하고 전세금대출이 948조. 예. 이 정도 되고요. 그 다음에 상업용 건물이 있지 않습니까? 그거 예. 예. 그하고 이제 신용대출을 낸게 757조. 예. 이렇게 되거든요. 그래서 앞에서 말씀드렸던 주택담보대출하고 요게 전체 가계부채에서 52% 정도를 차지하니까 예. 전체 가계부채는 대략 한 1900조 정도 이렇게 된다라고 어. 보면 맞죠. 그런데 예. 이게 문제가 뭐냐 하면 주택담보대출, 그 다음에 전세금대출, 상업용대출, 예. 요거를 전부 다 합치면 대체적으로 지금 그 시장에서 예상하기로는 전체 가계부채의 80% 정도가 예. 부동산 관련한 대출일 거다. 라고 생각을 하고 있는 거죠. 그러면 80%가 부동산 관련한 대출인데 아, 부동산값이 내려가면 안 되겠네. 내려간다고 라 하면 이건 (웃음) 굉장한 재앙이 발생할 수밖에 없는 상태가 되는 거거든요. 그러니까 굉장히 무서워할 수밖에 없는 거고 지금은 이렇게 크게 늘어난 가계 부채와 그다음에 그이 대출 증가를 지금에서 막지 않게 되면 이거는 필히 위기가 발생할 가능성이 굉장히 높다. 이렇게 이제 볼 수밖에 없기 때문에 계속해서 지금 뭔가 쪼으려고 그러는 거고, 음. 어 쪼으려고 하면 또뭐 이런저런 거에서 왜 이렇게 하느냐 하는 컴플레인이 계속 나오는 거고, 이런 상태를 지금 계속되고 음. 있는 거죠.
0: 근데 은행에서도 어, 뭐 여러 가지 그러니까 은행이 예전 같지 않아서 예. 뭐 l t v 디니 DT니 뭐 이런 대출 총량 규제하고 나름대로 그 부실을 막을 수 있는 부실이 어느 정도 발생하더라도 커버할 수 있는 어~ 능력을 갖고 있다라고 어~ 말은 하거든요 예. 그 믿어도 됩니까
1: 어~ 뭐~ 그런 얘기를 어. 할 만도 합니다 예. 어~ 여러 가지 부분들에서 우선 하나는 뭐냐면 연체가 많이 생겨서 부실이 예. 많이 생기면 그건 문제가 될 수밖에 없지 않습니까 예. 그게 굉장히 낮기 때문에 괜찮다라고 얘기를 하는 거고 예. 또 하나는 그동안에 저기 대, 이 대출이 부실될 거에 대비해서 많은 그, 그, 돈을 쌓아놨는데, 예. 그 정도면 뭐 되지 않느냐, 이렇게 이제 얘기를 하는 겁니다. 예. 첫 번째로 이제 부실대출, 부실과 예. 관련해서 한번 보면, 작년도 대비해서 올해 연체율도 낮아졌고요. 예. 그 다음에 취약 차주 비중도 낮아졌습니다. 아. 연체율이 작년도에 얼마였냐면 0.75%였고, 예. 올해 지금 1분기 말에 0.54%거든요. 그러니까 상대적으로 개선이 됐죠. 절대적인 수치 0.54%도 굉장히 낮은 겁니다. 다른 음, 선진국 음. 같은 경우에 2%, 3% 넘거든요. 음. 금융위기가 발생하기 직전 이렇게 되면 거의 10% 넘어갑니다.
0: 그런데
1: 0.54%라고 하는 건 굉장히 괜찮다 그러게요. 이렇게 예. 이제 생각하고 예. 그다음에 이제 취약 차주의 비율도 지금이 11% 정도거든요. 예. 작년에 12.2% 정도였으니까 또 개선된 거죠. 예. 그러니까 봐라 이렇게 개선됐으니까 음. 예. 괜찮지 않냐 이렇게 예. 이제 얘기를 하는 거죠. 근데 거기에 디테일한데 이제 악마가 좀 숨어 있다 이렇게 이제 볼 수가 있습니다. 그 숫자들만 봐서는 그게 은행이
0: 무너질 것 같지는 않은데요. 예, 그렇죠. 어.
1: 자영업자 대출이 어 올해 1분기 말에 얼마냐 하면 831조 정도 됩니다. 예. 작년도 대비해서 18.8% 정도 늘어났는데 예. 요 내에 뭐가 들어갔냐 하면 한 204조 정도 되는 코로나19의 자영업자 그다음에 소상공인 대상 네. 금융지원이 들어가 있습니다. 예, 예. 이 금융지원액은 이자 상환도 좀 유예해 주고요. 그렇죠. 만기도 예. 연장해 줍니다. 예. 그러니까 이거는 어지간해서는 부실이 나기가 굉장히 어려운 거죠. 예. 그러니까 전체 대출액 831조 중에 25% 정도가 음. 이런 거기 때문에 당연히 보면 음. 어그 연체율 낮아지고 그다음에 취약 차주 줄어들고 이런 거 당연하지 않냐. 이렇게 예. 이제 볼수 있는 거죠. 음. 그래서 이런 부분들을 한번 걷어내고 우리가 위험도가 어느 정도일까라고 한번 따져 보면 예. 자영업자 대출에서 가장 그이 취약한 계층 음. 첫 번째 계층 두 번째 계층 이 가지고 있는 자영업자 대출이 26%하고 22.8%입니다. 그러니까 그 취약한 자영업자 계층이 가지고 있는 대출이 전체 자영업자 대출의 거의 한 50% 정도 되는 거죠. 그러니까 그런 앞에서 지원해주고 이런 부분들을 이렇게 그 빼내고 나면 네. 이게 과연 그렇게 안전할까라고 어. 하는 거에 대한 의문이 계속해서 생길 수밖에 없는 거죠. 음. 거기에다 또 하나 뭐냐면 청년층, 청년층 대출. 네. 이것도 굉장히 많이 있거든요. 네. 작년도 3월 3분기 말서부터 지금까지 전체 가계 대출 늘어난 거의 절반이 청년층 대출입니다. 네. 음. 그러니까 이것도 또 위험하다. 이렇게 이제 볼수 있는 거죠. 그렇기 때문에 은행 입장에서 봤을 때는 이렇게 저렇게 해서 안전하고 그렇지. 그렇기 음. 때문에 문제가 없고 이렇게 얘기를 하지만 이런 것들을 걷어내고 나면 그렇게 꼭 안전하다라고 얘기를 할수 없을 뿐만 아니라 지금 뭐 우리가 음. 그 대출금에 따른 그 적립금을 얼마를 쌓았고 이런 얘기하지만 예. 과거에 보니까 위기가 딱. 스타트가 되고 나면 그런 거 아무런 필요가 없더라. 예. 그거 정도 가지고는 되질 않더라. 이렇게 예. 이제 그 생각을 하는 거죠. 그렇군요. 그렇기 음. 때문에 지금 얘기하는 거하고 실제적으로 문제가 생기면 그때 되면 완전히 다른 세상 대 이렇게 이제 보고 있는 겁니다.
0: 아 그러니까 이게 제가 지금 와서 보면은 뭐 결과론적으로 뭐 그렇게 말할 수 있다 뭐 말, 말하는 분들도 계시겠지만은 이게. 누구나 위기 상황에서 돈을 안 쓰려고 할 때는 예. 기업도 안 쓰려고 하고 소비도 안 쓰려고 하고 그러면은 국가라도 써 줘야 되는 거거든요. 예, 그렇죠. 근데 국가가 안 쓰다 보니까 지금 이 상황이 돼서 지금이라도 좀 가계 부채를 어떻게 좀그좀 줄여 보려고 하는데 너무 늦은 거 아닌가? 예. 그런 좀 생각은 좀 예, 들긴 그렇죠. 들어요.
1: 우리나라 네. 같은 경우는 가계 부채의 절대적인 규모도 문제고 예. 속도도 문제고 이런 형태거든요.
0: 그, 진인 님이, 뭐, 병원비 등 부득이한 사정에 의한 대출은 어쩔 수 없지만, 부동산 주식 등 개인이 돈을 더 벌려고 대출받았다가 문제되면, 정부에서 이거 부채 문제를 경고했음에도 불구하고, 정부 탓을 하면 안 됩니다. 이런 거 문제입니다. 이런 의견 주셨고, 조현수 님이, 아, 가계부채, 가계부채 줄인다고 대출을 줄이는 것 같은데, 그런다고 가계부채가 줄어들겠느냐. 네. 돈 필요한 사람은 결국 제2금융 또, 가서는 안될 사채까지 갈 텐데, 이 부분도 좀 이따가 좀 얘기를 좀 하겠습니다. 또 다리아 님이 아파트를 계속 지을 게 아니라 인프라 구축이 필요하다. 어디든 사통팔달 통하는 교통체제를 구축하면 된다. 음. 외곽 지역에 신도시만 잔뜩 만들어놓고 거기에 갈수 있는 교통수단이 없습니다. 그러니까 자꾸 서울 중심으로만 쏠리는 거 아닙니까? 인프라 구축이 중요하다. 뭐 이런 얘기 주셨고. 마지막으로 또 헤이든 님이 이 의견 주셨습니다. 이분은 뭐그 저희 경제시의 의견 자주 주시는 분인데. 부동산 규제법안 나올 때 언론의 반응은 두 가지입니다. 첫 번째는 규제가 좀 약하면 이걸로 부동산 못 잡는다. 무조건 음. 오른다. 이렇게 하고 두 번째는 규제가 강하면 실수요자 사다리 걷어차는 악법이다. 언론이 문제다.
1: 언론도 상당히 문제죠.
0: 매우 문제입니다. 정말 매우 문제예요.
1: 부동산 관련해서는 조금 후에 말씀드리고 가계부채에 대해서 조금 더 말씀을 드리게 되면 우리나라 가계부채가 이렇게 굉장히 크게 증가한 거는 예. 중간에 한번 결정적으로 세계적으로 움직이는 그 가계부채의 형태하고 조금 달랐던 적이 있었기 때문에 그렇습니다. 예. 그러니까 세계적으로 다른 나라들 같은 경우, 선진국 같은 경우를 보면 그 금융위기가 발생하지 않습니까? 2008년대 음. 그리고 2010년도 정도까지 2년 동안 가계부채를 굉장히 많이 줄였어요. 그 당시에 예. 예. 그런데 우리나라는 그때 오히려 더 많이 늘어났습니다. 예. 그게 왜 늘어났느냐하면. 그 때, 이제, 그, MB가 대통령이 되고, 뭐, 예. 이렇게 하니까, 많은 사람들이 어떤 생각을 가졌었냐 하면, 우리나라에서 부동산에 대해서 제일 잘 알고 있는 사람이 대통령이 됐기 때문에, 예. 예. 그, 부동산 가격을 앞으로도 계속해서 올릴 거다라고 예. 생각을 하면서, 그 때, 가계부채를 상환하는 것 보단 가계부채를 더 내서, 음. 예 그, 음. 이 부동산을 사고, 뭐, 예. 이런 형태로서 됐죠. 예. 그렇기 때문에 거기에서 이제 결정적으로 한 번, 예. 그, 어긋나는 형태가 됐고, 예. 그 다음에 그 속도가, 이후에 계속해서 유지되버리는 형태가 됐었습니다. 그래서 우리나라의 GDP 대비해서 가계부채 비율이 지금 105% 정도 이렇게 되거든요. 음. 이게 그 어, 국제결제은행 BIS 있지 않습니까? 거기에 대상국가 43개 중에 6위를 지금 하고 있는 상태입니다. 우리나라 제외하고 42국의 가계부채 평균을 보면 61%입니다. 우리나라가 아까 말씀드렸던 아, 것처럼 105%니까 다른 나라 평균에 비해서 1.7배 정도를 가지고 있는 음. 그런 상태에있고요 그다음에 증가 속도 굉장히 빨라서 증가 속도는 세 번째입니다.
0: 아니 좀몇달 전만 해도 지금 100%도 넘어간다고 막 그랬었는데 데프트는 예. 이미 넘어갔군요.
1: 예, 105%입니다. 아. 한국은행이 추계한 걸로 예. 105%니까 한국은행이 추계한 거보다도 더 신뢰성 있는 데이터를 예. 구하기는 어렵다라고 예. 봐야 되고, 그러니까 105% 정도 되는 거고. 우리나라가 세 번째 정도 되기 때문에 굉장히 지금 빠른 속도로서 계속 늘어나고 있다 그렇군요. 이렇게 볼수 있는 거죠. 자
0: 그러면은 대출 규제까지 지금 그 나선 이유가 금리 일단 올렸고 예. 그거로 안 되니까 지금 대출 규제 이 부동산 목적은 그러니까 부동산이 가장 첫 번째 목적일 거 아니에요. 예, 그렇죠. 부동산 가격이 그러면 은 꺾이겠습니까? 어떻습니까
1: 아, 일단 뭐 지금처럼 금리 한번 올리고 예. 뭐 앞으로 또뭐 11월이나 10월 달에 또한번 올려서 두번 올리고 음흠. 그다음에 대출 좀 억제하고 예. 이른다라고 해서 당장의 부동산 가격이 떨어지거나 이러지는 예. 않죠. 왜냐하면 예. 가격이라고 하는 것은 모두다가 가격이 올라갈 때는 다른 어떤 것도 그 가격을 제어하지 못하는 속성을 갖고 있거든요. 아. 그렇기 때문에 그렇습니다. 그래서 예. 이제 뭐 최근에 나오는 여러 가지 그 보도들을 보면 예. 정부가 이런 조치 저런 조치 취했음에도 불구하고 아무런 뭐어 대답이 없다. 예. 뭐 시장은 그거를 무시한다. 예. 뭐 이런 얘기를 많이 하고 하지 않습니까? 예예. 제가 봤을 때도 당장에 뭐 가격이 잡힌다거나 이러기는 쉽지가 않다라고 봅니다. 근데 예. 많은 사람들이 특히 부동산 전문가들도 얘기하고 그럴 때 제가 이 가격을 보는 전문가 입장에서 이렇게 보면 저 사람들이 정말 관가하고 있는 게 하나 있는 것 같다. 라는 생각이 굉장히 많이 들거든요. 그러니까 많이들 얘기할 때 무슨 얘기들을 하냐면 정책이나 예. 이런 얘기들을 굉장히 많이 합니다. 그다음에 예. 공급이 부족하고 뭐 예. 이런 얘기들 많이 하잖아요. 예. 예. 제가 봤을 때는 요 지금처럼 가격이 올라갈 때는 공급을 아무리 늘린다고 라 하더라도 가격이 반응을 하지 않습니다.
0: 그데
1: 예. 예. 제일 문제가 되는 건 뭐냐 면 가격은 가격 자체가 가장 큰 문제가 되는
0: 거죠. 가격은 가격 자체가. 예. 그러니까
1: 가격이 높아지게 되면요. 예. 그다음에 자기가 견디지 못하면. 그 다음서부터는 난리가 나버리는 형태가 되거든요. 그런데 이제 최근에 가격을 쭉 이렇게 보면 이게 그 여러 가지 아무튼 가격이 만들어지는 원리나 이런 것들로 봤을 때는 음. 아 이제 시간상의 문제일 뿐이지 이게 가격이 그 꺾이고 하는 것들이 시간이 그렇게 오래 남지 않은 것 같다 이런 생각이 저는 좀 많이 듭니다. 그러니까 왜 그러냐면 음. 우선 우리가 한번 봤을 때요. 그 주식을, 그 주식도 그렇고, 그 다음에 부동산도 그렇고, 가격이 거의 극대점 상태로서 올라왔을 때 나오는 반응이 몇 가지가 있거든요. 일단 하나는 뭐냐면 사람들은 가격에 대해서 부담을 절대 느끼지 않습니다. 왜냐하면 이 상태가 되면 사람들의 그 욕구와 욕망이라고 하는 것이 극대에 도달하는 형태가 되기 때문에 음. 가격이 어떻게 되건 상관을 하지 않습니다. 그러니까 지금 당장에 내가 그 자산을 확보해서 예. 돈을 벌어야 된다라고 아. 하는 것들만 생각하기 때문에 다급함. 예 그래서 가격에 대한 부담을 전혀 느끼지 않거든요 최근에 보면 그렇지 않습니까 (7주) (8주에) 걸쳐서 계속해서 뭐 사상 최고의 음. 증그이 가격 상승을 기록하고 있다 이런 얘기를 많이 하잖아요 예. 그게 보면 아 이게 좀 문제가 있는 그 국면으로서 들어가는 거구나 이런 이제 생각이 들고요. 두 번째는 뭐냐면 상이 황 바뀔 거라고 하는 거에 대해서 사람들이 전혀 의심하지 않습니다. 그러니까 가격이 떨어질 거에 대해서 전혀 의심하지 않는 형태가 되거든요. 그게 주가도 마찬가지 이런 형태가 예. 됩니다. 근데 지금이 부동산이 그런 형태잖아요. 음. 그다음에 세 번째로 어떤 게냐면 핵심보다는 외곽이 오른다. 이런 예. 게 나오거든요. 예. 서울 같은 경우에 한번 보면 뭐 인정할 사람도 있고 인정하지 않을 사람도 있겠지만 예. 그동안 아무튼 굉장히 오랜 시간 동안에 서울의 아파트 가격의 핵심은 강남 3구였지 않습니까? 예, 예. 그런데 올해를 올해 작년도서부터 한번 보면 강남 3구가 25개 구 중에서 어이 상승률만으로 봤을 때는 20위권 밑에 있습니다.
0: 아, 그래요? 강남 3구가? 예, 강남
1: 3구가 굉장히 낮아요. 그, 그거보다 더 낮은 데가 이제 종로구, 중구, 이런 데 정도고 되게 많이 올라가는 데가 어디냐면 외곽에 있는 그 구들이 있지 않습니까? 도봉구, 그 다음에 또뭐 금천구 이런 데가 굉장히 많이 올라가거든요. 그러니까 이게 어떤 형태가 되냐면 이런 그 강남 3구에 있는 가격들이 굉장히 많이 올라가면서 이게 가격에 대한 부담을 많이 느끼니까 가격의 부담이 가격에 대한 부담이 상대적으로 적은 것 쪽으로 계속해서 번져가 버리는 형태가 되는 거죠. 그러면서 서울의 가격이 오르면 그 다음에 또 경기도로 올라가고 옮겨가고 이런 형태로서 계속 진행이 되는 거거든요. 이렇게 되다 보니까 지금 이런 형태가 되는 겁니다. 아. 자 그래서 최근에 이제 부동산 가격이 특히 서울 지역이 굉장히 많이 올라간다라고 얘기를 많이 합니다. 그래서 우리가 이걸 왜 올라갈까 그리고 이렇게 쉽게 올라갈 수 있는 이유가 뭘까라고 한번 따져 보면요. 서울에 한달 동안에 주택이 몇건 정도 거래가 될 거라고 생각을 하십니다. 요즘 거래는 거의 그렇게 많지 않다고. 평균적으로 봤을 때 5천 건이 안 됩니다. 4,500건 정도 어. 이렇게 되거든요. 그러면 서울의 아파트 한채 가격이 평균적으로 10억 정도가 되니까 4,500건 정도가 거래가 됐다고 라 하면 거래대금이 4조 5천억 원 정도가 되는 겁니다. 그렇죠? 아, 아. 삼성전자가 하루에 얼마 거래가 되냐면 2조 정도가 됩니다. 그니까 러한달 내내 서울에서 음. 전체적으로 주택이 그이 매매되는 그이 양이, 가, 양이 예. 그러니까 그 대금이 삼성전자 이틀 반 음. 거래하는 대금 정도밖에 안 되는 거거든요. 예. 그렇게 되기 때문에 당연히 가격이 굉장히 빠르게 올라갈 수밖에 없는 거죠. 왜냐하면 음. 거래가 많지 않기 때문에 예. 한두 개만 거래가 된다고 하더라도 가격은 쭉쭉 올라가게 되는데
0: 한, 한두 개가 툭 튀어 버리면 예. 그렇죠. 그게 다 평균값을 끌어 올린다 예. 예. 거죠. 그런데
1: 지금은 아. 매수를 하려는 사람들이 급한 상태가 되니까 예. 당연히 가격이 굉장히 빠르게 올라가게 되는 거죠. 아. 자 근데 이거를 반대로 놓고 우리가 생각해서 예. 가격이 너무 많이 올라갔다. 예. 그래서 야, 이 가격에서 난더 이상 못 하겠다. 라고 예. 하게 되면 예. 그다음에는 이 팔아야 되는 사람도 팔아야 되는 이유가 있지 않습니까? 예. 근데 그 팔아야 되는 이유가 예. 이게 그 작동을 하기 시작하면 올라갈 때 거래가 안 됐던 것만큼 떨어질 때도 음, 음. 거래가 안 되는
0: 거죠. 예, 예. 그러니까 떨어질 때도 굉장히 떨어지죠. 빠르게
1: 떨어질 수밖에 없는 예. 거죠. 그 지금이 이제 보면 그 마지막 국면에서 계속 밀어붙이고 버리고 있는 그런 그 형태가 되는 거거든요. 그렇기 때문에 아. 이게 향후에 상당히 문제가 될수 있는데 예. 계속해서 이제 언론도 마찬가지로 뭐어어 어, 누굽니까 뭐어 누가 이렇게 뭐 아파트를 분양받았는데 한달 사이에 30억이 올라갔다. 뭐 이런 그 보도를 하니까
0: 어제도 나왔어요. 예, 사람들이 입장에서 봤을 <웃음> 예. 때는
1: 야 이거 안 사면 난리가 나는가 보다. 아. 그게 이렇게 생이 빵이죠, 니게 예예. 그렇게 하는 거죠. 그런데 그러니까 대출금액
0: 그러니까 어떻게든 받으려고 예, 하는 거죠. 어떻게든
1: 거고. 끌어다서 이렇게 해서 하는 건데 그게 문제가 나중에 가격이 떨어지게 되면 그 다음 서부터는 이제 심각한 문제가 계속해서 발생하게 되는 거죠.
0: 신성호님은 이런 의견을 주셨어요. 직업이 있고 규칙적인 소득이 있는 젊은이에게는 오히려 대출을 확대해서 집을 장만하고 평생 갚아갈 수 있게 해줘야 합니다. 뭐 이런 생각도 하실 수 있습니다. 그렇지만 은 그런 생각이 결국은 전체 집값을 계속 끌어올리는, 아 그래서 모두에게 그 고통을 좀 안겨주는 그런 거 아닌가라는 생각도 좀 듭니다. 2697 님이. 국민은 그냥 그 자리에 있어요. 정책을 따라갈 뿐 집값이 오른다 선전하니 집을 샀을 뿐입니다. 뭐 이런 의견 주셨습니다. 그리고 9693님이 코로나 19로 인한 가계 부채는 무이자 그리고 정부 보조 꼭 필요합니다. 휴 이런 의견도 주셨고요. 자, 그 이게 어쨌든 그 금리 인상 뭐 가계 그 대출 이제 규제 이게 전부 다 어쨌든 어 목적이 좀 집값이 워낙 지금 정신없이 오르다 보니까 예. 이 부분 때문에 하는 건데 미국도 지금 사실 그런데 집값이 심상치 않잖아요. 석달 연속 사상 최고치를 경신했다고 해요. 예. 뭐 임대료까지 치솟아서 주거 대란 조짐까지 보인다. 이런 기사도 나오던데 예. 미국도 이게 여기가 저금리에다가 돈이 너무 많이 풀리니까 여기도 집값이 그냥 거기로 다 돈이 다 들어가서 올라간 거죠?
1: 네. 예. 그렇죠. 제가. 생각했을 때, 예. 앞으로 한 20, 30년 후에 예. 그 경제를 쓰는 경제 역사가들도 있지 않습니까? 예. 그 사람들이 지금을 평가한다라고 하면 어떻게 평가할까라고 제가 가끔 예. 헛생각을 한 번씩 해보거든요. 어, 예. 고피, 그때마다 고치겠네. 제가 예. 느끼는 그이 이, 이 생각은 예. 아마 30년 후에 경제 사가가 지금을 썰때 예. 이런 얘기를 하지 않을까라는 생각을 합니다. 어, 2020년도 1월에 예. 그 미국의 연준, 그 중앙은행은 예. 왜 그렇게 바보스러운 짓을 했는지 모르겠다라는 얘기를 하지 않을까라는 어. 생각이 들어요. 그만큼 지금 보면, 어, 연준이 벌려놨던 일이 지금 계속해서, 어, 이제 그 어음을 끊어놨던 것이 계속 상한이 돌아오면서 이 상태에서 시간이 더 지나면 예. 연준도 정말 어떻게 하지 못하는 형태로서 계속될 가능성이 있다 이렇게 이제 볼 수가 있는데요. 잠깐만요.
0: 그거는 그러니까 연준이 그러니까 지금 이 상황을 이렇게 집값 올리고 뭐 자산을 잔뜩 거품을 만들어 놓은 예. 그걸 말씀하시는 예, 거죠? 그렇죠. 아,
1: 연준이 예. 그렇게 했기 때문에 예. 지금 연준은 앞으로 계속해서 그 그렇게 그 떼어놨던 어음이 돌아오기 때문에 예. 이제 어음 결제해야 되는 그런 상태가 되는 거거든요. 연준이
0: 말하는 건 그런데 지금 표면상으로는 굉장히 자신 있어 보이던데. 그건 뭐 아. 지금까지 문제가 없으니까 <웃음> 예. 뭐
1: 그렇게 얘기할 수 예, 예. 있죠. 네, 그 예. 2008년도 금융위기가 어. 나기 직전에도 연준은 굉장히 자신 있었습니다. 아, 똑같았어요? 아이 그럼요. 어. <웃음> 그 당시에 어떤 얘기를 했었는데요. 큰일 났네
0: 이거. 서브프라임 서브
1: 모기지 다 합쳐봐야 <웃음> 예. 3천억 달러도 안 된다. 그거 하루 저녁에만다 갚을 수 있었기 때문에 전혀 문제가 없다라고 얘기했는데 어. 그다음에 사고가 나니까 아, 사고가 나서 한달 정도 지났을 때 연준이 미국 의회에다가 그저 보고서 보냈거든요. 그 예. 보고서 보면 이렇게 돼 있습니다. 10월 며칠까지 이 법안을 통과시켜주지 않으면 미국에서 경제라고 하는 그 단어는 이제 없어질 거다. 이런 얘기를 합니다. 그러니까 연준이라고 하는 게 우리가 그냥 생각하면 굉장히 전지전능하고 그다음에 음. 또 예측력도 굉장히 높고 이런 기간인 것 같지만 연준도 똑같이 엄청나게 바보스러운 일을 굉장히 많이 하거든요. 미국의 중앙은행인데. 아이 그럼요. (웃음) 그렇습니다. 그자 그래서 왜 이렇게 문제가 될 가능성이 있느냐 하는 것들을 보게 되면요. 6월 달에 미국의 주택가격 상승률이 얼마냐면 18.6%입니다. 우리나라의 한 1.5배 정도 높게 올라가고 있는 그런 상태입니다. 1987년도에 통계를 처음 내기 시작했거든요. 그 이후로 지금 가장 높은 상승을 계속 유지, 그 기록을 하고 있는 상태고요. 그 다음에 2006년도에 미국의 부동산이 피크를 쳤었습니다. 그리고 2007년도에 이제 조정을 하고 2008년도에 금융위기가 났거든요. 2008년도에 기록을 했던 그 가격이 있지 않습니까? 그러니까 뭐 마작에 한채 가격이 100만 달러다. 이렇게 하면 그 가격이 있지 않습니까? 그거보다도 지금 40%가 높으니까 그 당시에 가장 높았던 가격이 100만 달러면 지금 140만 달러 하고 있는 겁니다. 예. 그러니까 그만큼 높아진 거죠. 예. 미국이 전체 미국 전체적으로 보유하고 있는 부동산의 시장 가치가 34조 달러. 예. 이 정도 된다고 라 얘기하고 있거든요. 그런데 예. 부동산 관련한 담보대출액이 얼마냐면 11조 달러입니다. 그러니까 미국에 있는 전체 부동산의 3분의 1은 이 빚으로서 돼 있는 음. 그런 형태 이렇게 이제 볼수 있는 거죠. 예. 이렇게 가그 부동산 가격이 굉장히 많이 오르다 보니까 미국도 마찬가지입니다. 세입자의 48%가 나는 평생 집 사지 못할 거야. 음. 이런 이제 지금 얘기를 하고 있는 상태. 이렇게 볼수 있습니다. 그만큼 예. 상당히 어렵고요. 예. 이렇게 되다 보니까 이제 미국 정부도 야, 이대로는 안 되겠다. 예. 뭔가 정책을 좀 내놔야지. 예. 이렇게 지금 그 얘기하고 있는 거거든요. 어떤 정책을
0: 내놓고 있어요, 미국 정부?
1: 지금 추계로 미국에서 중저가 주택에 400만 호 정도가 부족하다라고 지금 추계를 하고 있습니다. 그래서 원래 이제 3.5조 달러의 사회안전망 강화 패키지 있지 않습니까? 그 중에 한그 3천억 달러 정도 떼가지고 200만 호 증축하겠다. 이렇게 음. 지금 이제 법안 만들고 그 법안이. 상하원 모두다를 지금 통과한 상태입니다. 예. 지금은 이제 상, 상임위원회에서 상 예. 개수조정 지금 계속 열심히 하고 있거든요. 그러니까 음, 음. 3천억 달러 일단 그 통과됐다 이렇게 이제 볼 수가 있고요. 미국에서 거액 투자자 그러니까 주택을 이렇게 투자하는 거액 투자자들이 예. 있지 않습니까 이 사람들이 미국 주택에 적게 보면 6채 중에 한채 많이 보면 4채 네 중에 한 채를 이런 투자자들이 갖고 있는 거예요. 25% 정도의 주택을 이런 투자자들이 갖고 있는 거죠. 그러니까 네. 가격이 이 소수의 사람들이 굉장히 많은 이그 주택을 갖고, 갖고 있으니까 가격이 오르니까 네. 그렇게 하지 말고 개인이나 비영리 단체들이 좀 많이 갖고 있으면 되지 않을까? 이런 생각을 하고 있는 거죠. 그래서 음. 국유 부동산 매각하지 않습니까? 예. 거기에 예. 이제 공공기관이나 개인, 예. 그다음에 비영리 단체들이 독점으로 예. 단독 입찰하고 이렇게 할수 있는 비율을 높여 가지고 전체 이렇게 국유지 매각하는 거의 50% 정도가 그 공공기관이나 개인 비영리 단체 예. 이런데 좀 돌아갈 수 있게 하자. 예. 이게 지금까지 미국에서 내놓고 있는 그런 방안입니다. 음,
0: 그렇군요. 이사미군님이 아까 그 진행자 제 의견이 아까 말한 건 20년도 지금 넘게 들었다. 각종 논리를 앞세우면서 그런데 결과는 그런 말 믿고 집안산 사람만 지금 벼락거지 됐다. 아 정말 좀 마음 아픈 얘기입니다 이게 뭐 사실 지금 부동산 문제만큼은 그 지금 뭐 돈이 워낙 많이 풀리고 저금리가 워낙 싼값에 돈을 빌릴 수 있다 보니까 뭐 그런 핑계는 있지만은 어쨌든 정책적인 부분에 그 잘못 예. 분명히 있습니다 예 정책적인
1: 아. 부분에 잘못 분명히 있죠
0: 그래서 예. 지금이라도 뭐 이렇게 뭐그뭐 그뭐 금리 올리고 가계 대출 규제하고 해서 음. 하는데 아주 잘 됐으면 좋겠습니다.
1: 제가 네. 제일 걱정하는 것 중에 하나는 네. 그 우리나라 부동산이 쭉 네. 계속 올라온 것 같지만요. 네. 중간중간에 보게 되면 크게 하락을 하고 했던 적이 여러 번 있었거든요. 그렇죠. 네. 예를 들어서 보면 91년도 92년도 이럴 때, 어, 부동산 가격이 통계상으로만 17개월, 16개월 동안에 걸쳐서 네. 18% 정도가 하락을 했습니다. 음. 통계로 18%가 하락을 하게 되면요. 1년 반 만에 부동산 가격이 40%가 떨어집니다. 그 당시에 대치동 음마아파트 가격이 최고 올라갔을 때 2억 5천만 원 정도까지 갔었거든요. 31평짜리가. 그게 1년 반 후에 얼마가 되냐면 1억 3천만 원이 됩니다. 자 지금에서 이렇게 올라가고 있는데 그 은행에서 빚을 내고 해 가지고 집을 샀다가 만약에 한 40% 정도 떨어진다고 생각해 보십시오. 예. 그 사람들 정말 힘들어지거든요. 음. 또 그랬던 얘가 그렇죠. 또더 예. 있다라고 하는 거죠. 그러니까 2 0그어 11년도 이럴 때도 보면 통계상으로 8%가 떨어지는데요. 예. 실제적으로는 그 매매 가격 이런 것들이 거의 30%씩 떨어집니다. 예. 그것도 1년 정도 만에 그 정도 내려가 버리거든요. 음. 그러니까 예, 좀 그런 부분들을 생각하면 어좀 지금에서 이렇게 굉장히 서둘 건가? 그거는 뭐 지금 물론 가격이 오르니까 뭐야 장기적으로 봤을 때는 부동산 사고 있으면 계속 뭐 이렇게 얘기하지만 뭐 그거 불편한, 통할 네. 그거에 걸리면 그때는 굉장히 괴롭거든요. 그렇기 때문에 조의 주의를 해야 된다라고 하는 거죠.
0: T.S.K.님이 비지 통제 밖으로 늘어나면 100% 금융 위기가 옵니다. 역사가 증명하죠. 여기든 네. 미국도 예외가 없습니다. 이거 뭐 한국도 지금 미국 얘기할 게 아니고 한국도 지금
1: 예 네, 그거는 어느 나라든지 네. 다 마찬가지입니다. 네.
0: 다시 그러면 그 어쨌든 지금 대출 규제 하는데 아까 네. 그 잠깐 말했듯이 정말 꼭 필요한 투기를 목적으로 한뭐 투자나 투기를 목적으로 한게 아니고 진짜 전세자금 당장 올려주는 거 필요해서. 받아야 되는 분도 있고 뭐 생계자금 필요한 분도 있을 거예요. 네. 지금 대출 규제를 이렇게 해버리면 이분들이 그럼 결국은 더안 좋은 뭐 제2금융권 사채 이쪽으로 갈거 아닙니까? 네, 그렇죠. 그럼 그건 더 문제가 되는 거 아닌가요? 이런 부분에 대한 어떤 대책도 있어야 될것 같은데. 요
1: 그런 부분들에 대한 대책이 굉장히 절실한데요. 네. 아직까지는 거기에 대해서 해답을 내고 있지 못하는 상태다라고 네. 볼 수가 있습니다. 이게 참그 이율 배반적인 것이 예. 어, 만약에 지금처럼 뭐 대출을 규제하고 그다음에 금리를 인상을 하고 뭐 이렇게 되면 우리가 그냥 생각하면 이제 좀 전에 말씀하셨던 것처럼 취약계층 쪽에 보다 더 많은 투그 음. 대출을 해 주고 이렇게 해야 되는데 예. 은행 입장에서 봤을 때는 예. 그 대출을 줄이고 그다음에 또 금리를 인상한다라고 하는 것은 보다 더 재원이 한정돼 버리지 않습니까? 그렇죠. 그러면 그 은행, 은행 입장에서는 한정된 재원을 음. 보다 더 안전한 곳에 투자 그이대출해 주면 훨씬 더 좋다라고 하는
0: 거죠. 은행 입장에서는. 예. 그렇게
1: 그렇죠. 되면 네. 어떤 그 결과가 나오냐면 보다 더 신용도가 높은 사람한테 계속 대출을 해줘 버리는 형태가 되는 거죠. 그러면 아니, 네. 상대적으로 신용도가 낮고 취약한 계층들은 예. 점점 더 이걸 하기가 어려운데 예. 이 부분들은 제가 봤을 때는 민간에 맡겨 놓을 수는 없습니다. 예. 은행에 그거 아무리 얘기해 봐야 은행은 통하지 않거든요. 그렇죠. 그거는 어. 결국 정부가 정책을 통해서 예. 그 다음에 재정을 통해서 예. 그걸 어느 정도 해결해 주는 방법 외에는 예. 그다지 큰그 해결책이 없다 예. 이렇게 이제 보는게 맞다라고 봐야 되겠죠.
0: 어. 그래도 지금 어쨌든 이분들은 현실인데 예. 뭔가 그래도 대책을 정부에서 좀 대출 규제를 한다 하더라도 이분들을 보호해 줄수 있는 대책은 그래도 내놓고선 해야 되는 거 아닙니까? 그렇게 대책이 없다 는건 너무 무책임한데.
1: 그 그게 있으면 아마 정부가 이미 좀 내놨겠죠. 제 상식으로도 예. 그런 건데 예. 아직까지 제가 뭐 준비하면서 여러 가지를 전부 다 찾아봤는데 예. 아직까지 거기에 대해서 음. 뚜렷하게 정부가 어떤 대책을 내놓거나 그 다음에 금융위가 거기에 대한 어떤 언급을 하거나 이런 부분들은 별로 없는 것 같고요. 그렇기 때문에 음. 계속해서 설왕설래 얘기만 계속되고 있는 그런 음. 상태라고 지금 제가 보입니다.
0: 아직 뭐 전세대출 규제가 뭐 확실히 그럼 들어가겠다 이 결정이 네, 된건 아닙니까요? 네. 그것까지도 아직
1: 결정이 된건 아닙니다.
0: 알겠습니다. 뭐 마지막으로 6638님이 벼락부자는 있어도 벼락거지는 없습니다. 상대적 빈곤입니다. 이런 얘기 이견 주셨어요. 오늘 여기까지 하겠습니다. 이종호 이코노미스트 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네. 고맙습니다.
0: 오늘 여기까지 하겠고요. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.